0: Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast Treffen sich zwei Pfarrer. Hier ist der Bundespolizeifahrer Lars Kunkel am ETA.
0: <lacht> ja, mir wieder per Zoom zugeschaltet und hier Wolfgang Edler, Pfarrer in Eidinghausen-Deme in Bad Oeynhausen im schönen Ostwestfalen.
1: Und dann habe ich gerade so
0: gedacht, bin ich dir eigentlich zugeschaltet oder bist du mir zugeschaltet? Also du hast gestern mir per WhatsApp äh, die Nachricht geschickt, äh, schickst du noch einen Link? Ja. Also ich musste die äh, Konferenz einrichten.
1: Da bin ich dir zugeschaltet und habe meinen Zoom-Account tatsächlich gekündigt. Die waren da sehr traurig bei Zoom. Da habe ich gefragt, was mir alles nicht gefallen hätte und so. Ich finde das wirklich ein super Service, aber ich brauche es einfach nicht mehr. Hm.
0: Also. Ja, also ähm, ich habe, ähm, wir haben in der Gemeinde äh, mehrere Zoom-Accounts offiziell gehabt und ähm, die, äh, die haben wir jetzt auch erstmal auf Eis gelegt sozusagen. Wir haben jetzt einen, du siehst das vielleicht bei mir jetzt auch unten. Wir haben einen Gemeinde-Account äh, wirklich, äh, den wir äh, offiziell laufen lassen. Ähm, der heißt dann eben auch Kirchengemeinde Eidinghausen-Dehme. Ja. Ähm, und äh, da haben wir jetzt gesagt, das reicht, wenn wir den im Moment benutzen und uns dann jeweils einwählen, wenn wir den brauchen, weil mhm. ähm, ja, leider zu meinem großen Bedauern, muss ich sagen, ich bin da durchaus auch Vertreter von, weil leider fast kaum, fast keine Besprechungen und Konferenzen mehr per SUB stattfinden.
1: Mhm. Das, ja, das äh, ist wirklich schade. Wir mhm. haben es
0: über Corona wirklich sehr, sehr viel benutzt und. Ähm, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich war da sehr angetan von, dass man mhm. da auf der einen Seite wirklich viel Zeit spart, weil die ganze mhm. Fahrerei wegfällt. Mhm. Ähm, ne, äh, wenn man wirklich also äh, Besprechungen hat, irgendwo am anderen Ende des Kirchenkreises oder in Bielefeld oder in mhm. was weiß ich überall, äh, was da alles an Fahrzeit äh, dann immer anfällt. Das wird einem ja erst bewusst in dem Moment, wo man sich zwei Minuten vor der Konferenz auf seinen Schreibtisch setzt und dann den PC anwirft. Und natürlich auch die, die ganze Fahrerei umwelttechnisch. Ne? Also ja, klar. Ist, ist mein Thema ja absolut, dass man für die Umwelt viel mehr tun könnte, statt über alternative Antriebskonzepte nachzudenken, einfach das Fahren wegzulassen und das geht eigentlich super über diese Konferenzen, aber jetzt sagen alle, nein, es muss wieder live stattfinden und wir müssen uns mhm. wieder treffen und das ist auch alles viel effizienter, wenn man sich live sieht und ja, also ja, ich,
1: ich fand, es ging auch ohne. Das sind beides seine Vorteil. Ja. Wirklich, ist es ist natürlich immer so, dass dieses ökologische Argument natürlich mit diesen Serverfarmen, die alle eingerichtet worden sind, um diese ganzen Videobandbreiten zu machen, auch nicht nur umweltfreundlich sind. Das ist, Aber ich denke trotzdem, es spart auch Zeit einfach und das ist ganz gut. Und das Problem ist einfach nur, ähm, das haben viele auch hier teilweise ähm, dass einfach die Bandbreite nicht überall so gut ist. Also ich kann mich aus Berlin aus nennen, wir hatten immer diese 100 Megabit, das war überhaupt kein Problem. Also hier ist das eben nicht immer so gegeben. Und wenn du vielleicht irgendwo auf dem Land hier wohnst, gibt es ja diese kleinen Dörfer im Westerwald. Mhm. Ich glaube, da freust du dich, wenn du telefonieren kannst, glaube ich. Ja,
0: aber ja. lass uns das jetzt nicht vertiefen. Wir ja. haben auch schon drüber gesprochen. Also wir stellen fest, die... Äh, die, die Zoom-Konten schmelzen dahin. Die
1: schmelzen dahin, <lacht> Aber genau. wir sind
0: äh, hier im Internet zugeschaltet und freuen uns, dass wir uns so noch unterhalten können. Wenigstens so. so. Mhm. Ich bin schon nicht live. Also, genau. Und in Farbe und persönlich. In Farbe, genau. Naja. Ja. Ja, ja, Konfirmation findet jedenfalls auch wieder live statt. Ich bin ja. im Moment schwer mit Konfirmation beschäftigt.
1: Ja, das würde mich mal sehr interessieren, weil wir hatten ja äh, auch eine Konfirmation aus Eidinghausen bei uns. Also keine Leih Leiharbeit. Ich meine, <lacht> <Leihkonfirmation>. <lacht> Aber erzähl du erstmal, wie das bei euch war. Das würde mich
0: mal sehr interessieren. Ja, also erstmal können wir da ruhig bei bleiben, denn äh, wir haben ja den KU tatsächlich in den letzten Jahren äh, zusammen gemacht und äh, mhm. eure Konfis waren ja auch mit uns zum Konfi-Camp weg und da war mhm. auch meine Vikarin, die Linda Stucke-Trox mit dabei und mhm. dann wurde gesagt, dann könnte doch die bei euch die Konfirmation machen, weil du ja genau. leider das
1: nicht einrichten konnte. Genau, ne? ich konnte nicht äh, kommen, das hatte Gründe auch mhm. und ähm, wir haben das Feld auch zusammen gemacht und äh, ich hatte von Anfang an ein Gefühl, dass das gut wird. So wie ich Linda erlebt habe, das war immer ja. äh, wirklich, sehr, ich glaube, die macht das wirklich sehr, sehr gut und dann hat sie das gemacht und ich finde so eine Konfirmation durchzuführen, ich finde, die Karin schon erstmal eine riesen Leistung, dann noch in einer fremden Gemeinde, eine andere Kirche, das sind ja all solche Dinge. Das ist wirklich äh, finde ich schon eine große Nummer. Und dann hat sie das gemacht, ich war selbst nicht da, aber ich habe echt super Gutes gehört. Also ich habe gehört, dass sie das alles super souverän gemacht hat, dass sie da gut durchgeführt hat, dass sie alle Klippen und hat und insgesamt einen super Eindruck hinterlassen hat. Und unsere Gemeinde ist schon auch anspruchsvoll, das darf ich mal so sagen. So. Also und Ja, so. Und äh, ich hat das total gefreut und ich glaube da, also Linda, falls du uns hörst, nochmal vielen, vielen Dank. Das ist super gut angekommen und ähm, da hast du, glaube ich, echt nochmal eine große Hürde auch genommen in der Ausbildung. Und,
0: ja, ja also ist, ist ich als Mentor war da auch, muss ich sagen, äh, ja, so, so, so ein bisschen unsicher, weil ich dachte, ich habe das nicht, von, äh, nicht genug mit ihr vorbereitet. Ähm, es war wirklich, äh, sie hat ja hier in der Gemeinde noch nicht die Gelegenheit gehabt, eine Konfirmation vorher anzugucken. Ne? Ich mhm. meine, sie kennt das natürlich aus ihrem Leben schon, aber... Mhm. Äh, jetzt so wirklich das bewusst aktiv anzugehen. Wir haben das vorher mal kurz durchgesprochen und so die Liturgie durchgegangen, aber das ist wirklich beeindruckend, mhm. wie, wie sie so als Vikarin, also das, das ist immer so, dass sie also ganz selbstbewusst und mhm. da reingeht und das super hinkriegt. Also da, mhm. da, da erlebt man wirklich Kolleginnen und Kollegen, die sind seit vielen Jahren im Dienst, die kriegen das nicht so hin. Also das, das ist natürlich auch einfach entweder, wie man so sagt, entweder man hat es oder man hat es nicht. Hm.
1: Ja, denn Konfirmation ähm, ist, also ich war auch immer ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, jedes Mal, weil man möchte, dass es gut läuft. Ja, sicher. Ähm, dass, dass keine Pannen passieren, wobei das gar nicht schlimm ist. Aber trotzdem möchte man das ja nicht im Vorfeld. Und man hat immer das Gefühl, die Leute gucken schon genau hin. Und das sind ja auch Menschen, die ähm, mit Kirche, nein, da muss man sagen, doch nicht so regelmäßig was zu tun haben. Die Eltern oder Verwandten, und die dann da möchte man schon, dass es gut ist, dass die Leute auch einen guten Eindruck bekommen. Denn was ich auch gehört habe aus anderen äh, Gemeinden, nicht, nicht mal bei uns im Kirchenkreis, sollte wiederkommen und sagen also diese Konfirmation das war, das war die Hölle der Vater hat nur Scheiße erzählt oh. hat auch versucht cool zu sein aber in Wirklichkeit kann das nur peinlich rüber hm. oh, oh, also das hört, hört man wirklich öfter mal das heißt Konfirmation da steht was auf dem Spiel auch für uns als Kirche
0: ja sicher also und ich ich sage auch ich war auch schon mal zu Gast bei anderen Konfirmationen so eben auch weil ich Paten äh, Onkel war oder weil, äh, weil in der Verwandtschaft was war und da habe ich auch, also da habe ich auch alles erlebt. Da habe ich Gottesdienste erlebt, wo ich wirklich sagte toll und das, das merke ich mir und das mache ich in Zukunft auch so äh, und andere Gottesdienste, wo ich dachte, das geht gar nicht. Also ne, äh, das äh, da ich, ich möchte nach Hause und ich bin Pfarrer. <lacht>
1: Was soll, ja, was sollen dann erst
0: Leute sagen, die das äh, nicht gewohnt sind, in Anführungszeichen. Also die da, nicht, äh, die da nicht auch drin leben, sondern die jetzt wirklich mal äh, an einer Stelle ihres normalen Lebensweges mal wieder so Kontakt mit Kirche haben, da sind. Und dann irgendwie ja, nur sagen, ja, ich bin befremdet und äh, die nächsten Jahre wird sich da jedenfalls mit meinem Zugang nicht,
1: nicht viel ändern. Also, wenn Sie das noch sagen, ich bin eine Fremde, vielleicht sagen Sie auch nur, war ja klar da war ja nicht anders ja. zu erwarten. Ja. Mhm. Also, insofern so, das ist aber allgemein bei der Navikarin anders gewesen, im Besonderen und bei euch ist es sowieso anders. Das weiß ich. <lacht> so. Ihr seid ja so die, die Spezialisten, so Special Agents für die, für die junge Generation. So sind wir das. So, ja, sehr, genau. Also ich, du hast ja gerade mir gezeigt einmal, wie man so ein Boot faltet und das da so, so eine Mischung, was, wie heißt das, Origami und äh, äh, <lacht> Oder was weiß ich. Ja, japanische ja. Reistechnik, aber eben mit, mit Reisen gemacht. <lacht> ich war auf jeden Fall schwer beeindruckt. Ich weiß nicht, ob du es verraten willst, es soll eine Überraschung sein, aber das fand ich richtig gut. Das hat mich in zwei Minuten total überzeugt.
0: Also ähm, für mich ist äh, die Konfirmation wirklich jedes Jahr etwas, wo ich äh, den, für mich selber den Anspruch habe, da möchte ich was Besonderes raushauen. So irgendwie ich möchte die, äh, äh, das ist wirklich für mich eine besondere Herausforderung, die die jungen Leute, die sich da jetzt konfirmieren lassen, ihre Familien, wo ja wirklich alt und mittelalt und jung äh, komplett in einem Gottesdienst ist, die jetzt wirklich mal äh, versuchen, so anzusprechen, dass sie dann nach Hause gehen und sagen, das war gut oder das, war, das hat uns was gegeben. Also es geht jetzt nicht darum, da eine Show abzuliefern oder sondern es soll wirklich was rüberkommen, dass man sagt, also das, das hat mir was gegeben. Und wir, um nochmal so von vorne anzufangen, wir haben ja in unserer Gemeinde das schon sehr, sehr lange aufgeteilt, dass wir sagen, am Samstagabend wird schon das Abendmahl gefeiert. Das, das Abendmahl gehört ja zur Konfirmation auch immer dazu. In, so, so rein kirchenrechtlich ist es ja nun mal so, dass man mit der Konfirmation dann auch das Recht hat, selbstständig zum Abendmahl zu gehen und äh, auch das Patenamt zu übernehmen. Und äh, da wird dann natürlich traditionell im Konfirmationsgottesdienst dann auch gleich dieses Abendmahl gefeiert. Das macht die Sache aber immer sehr voll und sehr, äh, sehr, sehr also zieht das sehr in die Länge insbesondere wenn man dann auch viele Konfis da hat. Also wenn du 30 Konfis einsegnen sollst in einem Gottesdienst und dann noch Abendmahl feierst, dann ist klar, dass der Gottesdienst mindestens anderthalb Stunden dauert, wenn nicht länger. Mhm,
1: genau.
0: Und ähm, jetzt äh, haben wir wegen Corona die Zahlen auch nochmal aufgeteilt, sodass wir kleinere Gruppen haben. Dafür haben wir allerdings dann auch zwei Konfirmationsgottesdienste sonntags mhm. um neun und um elf. Mhm. Und dann geht es und dann machen wir das Abendmahl am Abend vorher, aber mit der, der Gruppe, weil viel weniger Angehörige am Samstagabend mitkommen mhm. und wir haben uns in diesem Jahr also ja ein Einzelkelchabend mal zugelegt in der Kirchengemeinde ganz toll wirklich also von einer ähm, ortsansässigen Töpferin, die hier also so Kunsthandwerk herstellt, die, ähm, die haben wir beauftragt, das für uns zu machen. Und äh, die hat das auch aus Ton gebrannt, der hier bei uns äh, vom Wiengebirge ist. Also das ist ganz, äh, mhm. äh, ganz wirklich was, was für uns jetzt auch so ist. Ne? Ähm, und wir, äh, wir haben das angeschafft und wir haben dann auch in der Gemeinde gesagt, äh, das ist natürlich nicht ganz billig, weil das alles
1: mhm.
0: per, also so besondere Handarbeit ist, ähm, und äh, das hat so viele Leute angesprochen, dass wir also ruckzuck Spenden hatten, dass wir im Grunde gleich noch die nächsten 30 Becher nachkaufen könnten.
1: Cool. Wie viele Becher habt ihr denn davon?
0: 120.
1: Naja,
0: Was hier, also 120 äh, ähm, kleine Kelche, die so ein mhm. bisschen wie so ein Minikelch aussehen und vorne mhm. ein Kreuz drauf haben. Ähm, okay. Und wir, ähm, wir haben uns jetzt für die Konfirmation noch ein anderes Keramikset geliehen von einer anderen Gemeinde, damit wir wirklich genug Kelche haben, denn also mit 120 Kelchen kommst du natürlich bei so einer Sache nicht aus. Mhm. Ähm, wir haben jetzt beim ersten Durchgang auf jeden Fall festgestellt, dass man auch sehr viele Tabletts braucht und ja, nicht stimmt. nur sehr viele Kelche. Das äh, haben wir uns vorher gar nicht so <lacht> klar und gemacht.
1: Man muss so ruhige Hand haben, ne? glaube ich, wenn man das reinfüllt und transportiert und durch das nach Krankenhaus. Ja, ja, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ähm,
0: aber das war jedenfalls ein sehr tiefgehender Gottesdienst, auch Chorgesang und Gemeindegesang wieder möglich und so, wenn auch Gemeinde mit Maske. Aber das war das war sehr schön und am Sonntag kommt dann die, die Konfirmation und da habe ich jetzt in diesem Jahr den eine Predigt ausgewählt, die so ähm, auf dem, äh, einem Wort vom Propheten Jesaja aufbaut, nämlich Jesaja 43, 3. Ähm, Musst du durchs Wasser gehen, so bin ich bei dir. Auch in reißenden Strömen wirst du nicht ertrinken.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich ein Wort, was jetzt in diesem Jahr durch die Flutkatastrophen und so äh, nochmal eine ganz besondere Dynamik mhm. entwickelt. Mhm. Ähm, ähm, aber auch Anschaulichkeit, ne? weil mhm. äh, also wenn man sonst auf dem Land wohnt, sagt man, ja, also reißende reißende Fluten, reißende Ströme. Die Weser, die kann schon ganz schön energisch äh, mitreißen. Ja, da sind auch schon die einen oder anderen ertrunken. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ansonsten, wenn man so mehr mit dem Feld oder mit der Stadt zu tun hat, ne, dann ist das natürlich, was wir so in den Nachrichten sehen, schon sehr, sehr ähm,
1: ja.
0: ähm, eingängig und also sehr, sehr bedrückend und macht einem dann klar, was ähm, was da so hinter steckt. Ja, und dann habe ich ein äh, Papierschiffchen gefaltet, so für, das, mhm. für, ähm, für den Weg durchs Leben. So, ne, nimmst du Kurs auf, fährst, fährst los und ähm, dann kann man, ähm, das habe ich auch nicht erfunden, also da gibt es so, so äh, Konzepte, so in der Jungscher-Arbeit, und so, mhm. äh, die äh, dann, dann fährt das Schiff, also na natürlich auf unserem Lebensweg, dann dann äh, haben wir auch mal Hindernisse auf dem Weg. Dann gibt es Riffe, auf die man auf... Da gibt es also schwere Erfahrungen im Leben. Mhm. Und dann wird das Schiff auch beschädigt. Dann reißt man also den Bug ab. Und dann, dann manchmal stößt man sich auch den Kopf ein. Man legt sich mit den falschen Leuten an. Man setzt auf falsche Sicherheiten und so. Und dann, dann reißt man also bei diesem Papierschiff den Mittelteil, diese Kajüte sozusagen, dieses Zipfelchen, so ein Stückchen weg. Und ähm, das letzte Hindernis, was grinst du so? <lacht>
1: Musst du gerade gesagt, hast du reißt das Zipfelchen weg. Ja, nee, nee, nee.
0: Das Zitronencreme-Wäldchen.
1: Ich dachte aber, das wäre das Segel oder so. Ja, das,
0: das Zipfelchen, ja, ja. Ähm, sehr, sehr schön.
1: Das ist ein Album, tut mir leid.
0: Ja, und also das, das letzte Hindernis, wo das Schiff dann drauf zufährt, ist der Tod. Den können wir nicht umschiffen und letztlich geht das Schiff dann unter und dann wird auch der, das Heck abgerissen und so kann das Schiff nicht mehr schwimmen und geht unter. Und äh, dann kommt eben der, der Übergang, was ich aber sage, ähm, gut ist, wenn man weiß, man ist auf diesem Kurs nicht allein unterwegs gewesen, sondern da ist Gott mit dabei, der äh, sagt, ich weiß, wo es hingeht. Also der nicht nur sagt, Leben ist irgendwann zu Ende. Es ist, also Leben ist nicht einfach irgendwann am Ende, sondern es ist die Ankunft am Ziel einer mhm. Reise. Und mhm. äh, die ist das himmlische Vaterhaus. Und dann kann man also dieses Schiff, was so, so entsprechend kaputt schon ist, da kann man also so zwei Teile runterfalten und dann wird aus diesem Schiff tatsächlich ein Haus von der F mhm. Form her, dass wir sagen, also da sind wir geborgen in Ewigkeit und das, was uns das äh, fest in die Hand verspricht und zusagt, das ist die Taufe. Und dann faltet man nochmal so zwei kleine Teile raus und dann wird aus diesem Haus ein ein Hemd sozusagen, sieht aus wie ein T-Shirt mhm. und das ist, steht dann für das Taufkleid, das uns übergezogen wird, rein weiß natürlich und ähm, <lacht> ja, das, das, das ist Gottes Zusage für uns, die uns überkleidet und die uns auch auf dem Weg mit begleitet und ähm, da hat Konfirmation ja mit zu tun, dass man bei der Konfirmation sagt. Ja, meine Eltern haben damals gesagt ja und meine Paten. Und jetzt sage ich selber Ja. Zu diesem Bund, mhm. zu dieser Taufe. Ne, ähm, und mhm. ja, und dann äh, faltet man dieses, äh, dieses T-Shirt sozusagen noch einmal auf und dann ist das, wird aus diesem T-Shirt tatsächlich, dadurch, dass man vorher diese Teile weggerissen hat, äh, wird ein Kreuz, mhm.
1: ähm,
0: das. Ähm, in der Mitte ein Loch hat, wo äh, das Licht durchscheint sozusagen. Das sagt dann eben diese, diese Perspektive. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt und dieses Licht scheint für dich durch das Kreuz. Und das hat mit Konfirmation, ich kürze das jetzt sehr ab, aber ähm, ja, es ist natürlich schade, dass man beim Podcast das nicht sehen kann, aber vielleicht können kann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen.
1: Mir hast es ja schon gezeigt, das sieht genauso aus, wie du es beschrieben hast, kann ich wirklich sagen. Was ich interessant finde nochmal an dem Gedanken ist, man kommt ja bei dem Bibelspruch zum Beispiel, den du genannt hast, so ein bisschen auf die Idee, das steht ja öfter mal im Psalm auch, er wird dich nicht ertrinken lassen und dies und das und jenes. Und das Problem ist, finde ich, das hat man eben... Und aber gesehen, dass das eben nicht so ist, dass Leute ihn tatsächlich ertrinken. Ja. Das hat man mal vor Mittelmeer auch schon gesehen, dass Leute ertrinken. Das heißt, wenn man kurzfristig sagen würde, so ein bisschen oder kurzschlüssig sagen würde, ja, ja, also das ist alles super, wer mit Gott geht, der geht da quasi übers das Wasser statt runter, ähm, dann stimmt das ja nicht. Und ähm, das, das sind immer so Sachen, finde ich, wo man wo man ganz schnell theoretisch in so eine, so eine Weltoptimismus äh, käme, der so mit Glauben ist alles gut. Und das ist ja schon ein bisschen pikant, ne? dass diese, diese Geschichte, die du erzählt hast, die Heilsgeschichte sozusagen, ja tatsächlich auch mit dem Tod zu tun hat. Hm. Und dort nochmal gesagt wird, ja, ähm, leider ist das so, dass im Leben viele Ecken und Kanten da sind. Und das kann auch ganz fatal werden. Aber ähm, am Ende, das Gute kann manchmal nur am Ende des Lebens im Tod kommen und in der Auferstehung natürlich und nicht auf dieser Welt. Das wiederum darf keine Weltvertröstung sein Sonst dem Motto, das kannst du ja auch, ne? später wird alles gut, also das haben mm. wir auch schon mal. Ähm, aber das ist auch schon mutig, finde ich, find ich ähm, in einer Konfirmationspredigt vom Tod zu sprechen, vom ewigen Leben. Ne? Ja,
0: es geht ja auch um was. Ne?
1: Ja, ja, aber pff, man hört das ja nicht so gerne, ne?
0: oder? Nee, natürlich nicht. Aber es ist an dieser Stelle natürlich auch so, dass man sagt, das ist ja eigentlich die Bedeutung auch dieser, dieser Worte, dass es eben nicht so ein magisches, dass man so ein Amulett bei Gott umgehängt kriegt, so jetzt passiert dir nichts Schlimmes mehr, mhm. sondern dass wir ja als Menschen genau so leben und weiterleben und dieses Leben eben auch von Krankheit, von Unfällen, von schlimmen Dingen geprägt ist, das ist nun mal so. Aber dass du, wie bei diesem Schiff, du bist eben nicht allein unterwegs, sondern da ist einer, ja, der weiß, wo es hingeht, der letztlich die Perspektive hat und du, du fährst auf ein Ziel hin und du fährst nicht allein auf diesem Weg. Das verändert die Sicht der Dinge und das gibt manchmal auch Kraft, wo man sie braucht. Und ähm, ja, du, du weißt, dass nicht das einzelne Ding, was dir gerade passiert, das alles Entscheidende ist oder das, worüber ich mich jetzt unsäglich aufregen müsste oder so, sondern du bist du weißt dich letztlich in einem viel größeren Zusammenhang getragen. Und das, äh, dafür steht die Taufe und dafür ja, steht genau. auch
1: die Konfirmation. Ne? Ganz genau, dafür steht auch die Taufe. Ich kann mich nämlich erinnern, an Taufgespräche ist das ähnlich. Ähm, da sagt man ja auch zum Beispiel, die, ähm, die Taufkerze wurde bei uns, das ist glaube ich Tradition, so eine Osterkerze entzündet. Und die Osterkerze ist ja die Kerze, die in der Osternacht oder am Ostermorgen in die Kirche getragen wird, angezündet wird als Zeichen der Auferstehung. Und Taufe heißt dann ja auch, dass Dein Leben, also das Leben deines Kindes, verknüpft mit dem Leben Jesu. Und das kann auch heißen, eben dann, oder heißt auf jeden Fall auch sterben müssen und mit dem Auferstehen. Auch das heißt ja Taufe. Wenn man solche Dinge anspricht im Taufgespräch, freut man sich unterhalten, wie süß das Baby ihr so mit den Windeln mhm. und dies und das und, jenes und so. ist. Ist auch schön. Und manchmal habe ich das gemerkt. Ne? So, wenn ich es so schön finde, ist mir schon mal ausgerutscht, sowas zu erzählen. Gucken die Eltern her und sagen so, ja, okay, noch ein bisschen Kaffee, ja, Pastor. Äh, also <lacht> ja. ich würde damit sagen, das ist immer so ein bisschen hört man nicht so gerne, gerade bei den freudigen Dingen. Und der Clou ist eigentlich, finde ich, sich das Fest fröhlich zu feiern, der Taufe, der Konfirmation und trotzdem auch so was Bewegendes mal ansprechen zu dürfen.
0: Genau. genau. Das ist echt eine Chance, ja. Ja, also man versucht es jedes Jahr, ich weiß, ein, ein Jahr lang habe ich mal über Helene Fischer gepredigt. Keiner ist fehlerfrei. Ja, war... <lacht> <lacht>
1: ja, kann man auch noch.
0: Machen. Ja, das ist äh,
1: ja super.
0: weil... Also die, dieses Lied, was damals da mal in war, das äh, das tut ja so sozusagen, ja gut, jeder hat seine äh, schwachen Seiten und so und äh, mhm. das man bei Gott eben gerade sagt, ja und wir stehen dazu und äh, genau. äh, Gott nimmt dich trotzdem an, also der, der guckt nicht sozusagen über deine schwachen, über deine Schwächen und Fehler hinweg, sondern Gott äh, nimmt sie dir in Jesus ab. Auch da sind wir wieder beim Kreuz und bei dem, ja. ne, äh, äh, beim Tod. Äh, man kann schon viele aktuelle Dinge dann auch aufnehmen und dann mhm. aber auch mit, äh, mit der Theologie und mit dem Inhalt des christlichen Glaubens gut verknüpfen und dann auch mhm. zeigen, wo manches einfach auch ein bisschen kurz
1: gedacht ist. Ich glaube, der Clou ist eigentlich, finde ich, egal welche Ansprache das ist, aber gerade bei Konfirmationen, Taufen, übrigens auch bei Hochzeiten, bei vielen anderen Dingen, der Clou ist, finde ich das Schwere auch anzusprechen, also auch das Ernsthafte anzusprechen, ohne das Ganze, das gibt es ja auch, manchmal dem Ganzen so eine wahnsinnige Schwere zu geben, dass hinterher alle aus dem Gottesdienst mhm. sagen, mein Gott, bin ich traurig und betroffen, das nicht. Aber belanglos darf es auch nicht sein. Ich glaube, der Clou ist, diese Verknüpfung aus die ernsten Dingen, die es gibt, auch ein Stückchen Wahrheit, finde ich, anzusprechen und gleichzeitig das doch mit ganz viel Hoffnung und Optimismus zu verknüpfen, der nicht billig rüberkommen darf, sondern der wirklich auch aus der Substanz schöpfen muss, dass Leute wirklich dann sagen können, so, und jetzt bin ich wirklich fröhlich, ziehe ich meiner Wege. Ja. Fast schon, das
0: ist schon ein Schlusswort. Ich glaube fast. Also ich dachte, Mensch, du, du möchtest offensichtlich zum Schluss kommen.
1: Fröhlich zu <lacht> deiner Weg. Wir hätten noch manches zu besprechen. Vielleicht beim nächsten Mal kann ich mal erzählen von meiner Hospitation am Frankfurter Bahnhof. Das ist auch, gibt es ein bisschen mehr noch so zu sozusagen. Das schaffe ich in ein paar Minuten jetzt nicht mehr. Krass, ich verstehe nur noch Bahnhof. Was? Ich verstehe ja, nur noch Bahnhof. Du verstehst das? Ich dachte gerade, ja genau. Frankfurter Bahnhof, der zweitgrößte Bahnhof Deutschlands mit jeden Tag einer halben Million Reisenden und was da so los ist, ja, kann ich beim nächsten Mal von erzählen.
0: Ja, okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Und vielen Dank euch, die uns zuhört, die ihr uns eure Zeit schenkt. Bleibt uns gewogen. Alles Gute. Und behütet. Ciao. Tschüss. Treffen sich zwei Pfarrer mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.